Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej allihopa och varmt välkomna till avsnitt 41 av Sköterskepodden. Idag gästas vi av Sanna och Malin som är här för att dela med sig om hur det är att vara närstående- till sin make och pappa som är svårt sjuk i cancer. Tillsammans har Sanna och Roger barnen Fredrik, Malin och Alex som alla gick igenom den här kampen mot cancer tillsammans. Vi är väldigt tacksamma för att ni vill vara här och dela med er av er berättelse. Så varmt välkomna! Tack så mycket! Tack så mycket! Hur känner vi varandra? Sen länge tillbaks. Eller hur? Sen magen typ. Sen mag. Ja. Eller inte du och jag såna inte <laughs> Jag känner din mamma lite sen vi var jättesmå eller sen vi var 12. Är det så, så länge? Så. Ja, så länge är det. Så och vi har lekt när vi var små. När jag tänker på somrarna så tänker jag att det var er vi spenderade somrarna med. Mm. Ja, det gjorde vi. Det är helt rätt. Och det har jag ju träffat hela tiden. Så. Ja. Mm. Och jag är ju min, min gudmor. Just det. Ja, det ska vi inte glömma att nämna att du är min gudmor. Men Sanna, kan inte du börja med att berätta hur allting började? Jo, men jag kommer ihåg en semester som vi hade. Vi, Roger och jag åkte till Tall i några dagar. Och det var 2009 i, på sommaren. Och... Under de fyra dagarna vi var där så var Roger jättedålig. Han orkade inte, han orkade knappt gå ibland och han eh, satte sig jätteofta och vila. Han sa att han hade ont i magen och kunde inte äta så bra. Och det hör också till saken att han var otroligt envis, kanske väldigt rädd för sjukhus. Han skulle inte uppsöka sjukhus för det där skulle gå över, det var... Som han sa då, det var för att han hade jobbat för mycket som han hade ont i magen och var ganska stressad och så. När vi kom hem från den här resan, Tallinn-resan, så dagen efter så skulle vi hem till Malin och käka middag. Och det gjorde vi. Och Råg var fortfarande jätte, jättedålig och jag minns hur han stod ute på Malins balkong efter middagen och hängde över räcket där och vi sa båda två, både Malin och jag, men ska du inte, alltså vi måste ju göra någonting. Och han sa, men jag blir snart, om jag bara får ha lite semester nu här så blir jag bra och eh, inte så stressad längre och inte så ont i magen och sådär. Sen i alla fall när vi åkte ner i hissen därifrån så ramlade han ihop i hissen. Eh, jag skulle och, säga hej då, mm. eller jag och Staffan då skulle säga hej då. Vi hade käkat sukiyaki och ni skulle åka hem. Och vi står i dörren Och ska säga hej då Då ska de ta hissen Och så precis när de står i hissen Så sjunker pappa ner som en litet barn Runt mammas liksom Och bara håller om henne Och då vet jag att jag sa det För jag visste att han hade varit dålig Och du sa på balkongen också utanför så här. Du ser ju, nu har han jätteont Men han stod alltid och liksom Hällde emot all smärta För han ville inte att någon skulle Liksom Lite något... såhär karamässigt Ja, 
Alltså, jag, så många jag, grejer här liksom. Ja. Var ni oroliga? Tänkte ni någonsin att så här, det, här, det här... Eller tänkte ni bara att det här är stress och han... Alltså just där och då så... När vi stod där i hissen till exempel Då sa jag det till pappa Nu har du ingen talan Nu kommer jag ringa ambulansen Oavsett vad du säger mm. Och han var ju väldigt Väldigt rädd för sjukhus Och ja, men, Allt som hade med sjukhus att göra Ville han inte vara nära Och det var väl från hans uppväxt tror jag Det var liksom Man höll sig borta därifrån Men då fattade vi nog inte han var dålig liksom, att det här skulle hända jag fattade sen när vi kom ner från Malins bort och vi var tvungna att sätta oss på en bänk och Roger låg i mitt knä och höll krampaktigt om mina höfter så jag trodde jag skulle gå sönder då förstod jag att han var riktigt sjuk att det inte var att det inte bara var någonting stressrelaterat eller så. Då, då kände jag att jag hade ingen aning om vad det var men jag kände verkligen att det var någonting som inte var som det skulle. Han, han, han nästan tog om mig så jag gick sönder. Det gjorde liksom ont i min kropp. Och då hade ju du ringt efter ambulans. Mm. För visst, visst har, jag, har jag fel. Har du och Roger, eller ni var tillsammans sedan ni var jätteunga? Mm. Eller har jag... Mm. Nej, det. Nej, nej. Det har du inte gjort. För då känner man ju en annan människa på ett ja, helt alltså, och kan uppleva kanske om de. Jag menar att du ändå kände att nu är det något som inte stämmer. Mm. Ja, men det gjorde jag absolut då. Ja. Just vid det tillfället när han låg krampaktigt på den här bänken och höll om mig. Då kände jag att det var något som absolut inte var som det skulle. Mm. Och vad hände, vad hände sen? Sen kom ambulansen och eh, ja, det, det var också det är en ganska speciell episod som jag minns så himla väl. Jag vet inte om du också gör det Malin men då när ambulansen kom så var det, alltså de var jätte, jättedryga. De sa åt Roger att vi skulle gå ner till apoteket nere i ett spärgcentrum och köpa tabletter för de sa att han hade... Ja, men för att vi hade ätit middag och hade, man hade fått gastroit eller jag kommer inte ihåg vad de sa någonting som att man liksom hade ätit för mycket och man kunde köpa sådana här receptfria tabletter jag man minns typ, det så väl vad heter det, så det uppstå- alltså ja, makatär, men typ, liksom. makatär ja. fast lite värre ja. sa han han var otroligt drygg alltså det var, jag, jag kommer ihåg mina tårar ran och jag bara jag bara ta med honom, ta med honom jag kommer ihåg att jag sa det som ett mantra och de stod och liksom pratade om vad vi hade ätit till middag där. För han var ju väldigt svår sa någon, gå hem och ta en tablett då ja. blev han jätteglad det var liksom, åh vad skönt och slipper mm. jag undan liksom mm. även fast han var rädd eller kanske visste eller någonting så var det liksom han lyssnade väldigt mycket och han var väldigt rädd så mm. för dig var det ju jättepanikslaget när jag var panikslagen att de inte skulle ta med honom. Så får det inte gå till Nej, men till slut fick han mm. åka med i alla fall efter Lite övertalande. Och då gick det sakta i mak. Vi åkte förbi. Kom ihåg att vi åkte förbi Rösjön. Och då samtidigt så skickade de ju uppgifter till Karolinska. Och då var det tvärvändning med Rösjön. Alltså det var så det bara köt i däcken och blå ljus på. Och det var en sån otrolig chock för mig. Jag förstod liksom inte vad som hände. Och jag hörde dem bara mata tabletter där. Bara sju, tio där bak i, i ambulansen. Och samtidigt så berättade då ambulansföraren som satt som körde för mig vad som hände och att de kommer möta honom i dörren, läkaren och sådär när vi kommer till Karolinska tror jag eller Danderit jag minns inte vilket sjukhus Torax blev det ju Ja, akuten var det i alla fall Jag tänker om ni åkte förbi Dan- eller Rösjön och sen vände, då måste mm. du vända tillbaka till Karolinska kanske Ja, det måste ha varit, ja mm. Just det, för vi tvärvände vid Rökvann i alla fall. Men ja. det var till Karolinska. Ja. Ja. Och så, så möttes vi av läkare på sparkcykel där som kom. Och han höll ju alltså på, eller han dog ju där. De åtta gånger jobbar de med defibratorn och fick igång honom igen. Och det var så chockartat från att ha 
sura uppstattningar eller det som vi pratade om på bänken eller som ambulansföraren pratade om. Det var jätte, jätteschockerande verkligen. Ja, jag var kvar där på natten. Jag vet, minns inte om ni kom, jag tror det. Mm. Och på morgonen så berättade de ju vad som hade hänt och de hade, jag kommer inte kunna återberätta vad de har gjort men de lyckades ju på nionde gången och återuppliva Roger och sen satte de in ett nät, stentnät kanske det heter eller någonting. Det är det jag jobbar med. Det är, det är ett stent. Ja, ett stent ja. satte de in, ja. Och läkaren var uppe och pratade med oss och så sa att det hade varit riktigt, riktigt illa och det här hade ju pågått länge. Det hade ju pågått när vi var i Tallinn. Han hade inte ont i magen, han hade egentligen ont i, i, i hjärtat då. Fast det kanske känns som magen, det Precis som vi pratade om innan att man kan ha många ja. diffusa symptom ja. från mm. en hjärtinfarkt. Mm. När han hade fått de här hjärtstoppen, vad hände sen? Då trodde ju vi att, eller efter hjärtstoppet så, så de var ju väldigt gulliga där och väldigt omhändertagande för vi hade ju noll koll på läget. Sen så sa de det att vi måste kyla ner honom två dygn för att vi vet inte om han har blivit hjärnskadad av hjärtstoppet eftersom det varade så lång tid. Och då kommer ju tankarna om att okej, okay, vad, vad då? Vad händer nu? Kommer det vara en annan person? Och så hade vi, vi kan inte garantera att det här, att det är din pappa som vaknar utan det kanske är någon helt annan en grönsak eller vad som helst. Mm. Men efter två dygn så äh, vaknade pappa upp. Men vi blev ju väldigt informerade innan vi fick träffa pappa när han låg nedkyld. Så kom ihåg det så väl för de var väldigt liksom informerade att nu kommer han se ut som en mumie. Bli inte rädda, han kommer vara kall. Vilket jag också kommer ihåg att det kändes som att han var död. För att den här kyl, man är inte van att känna en kropps temperatur som är så det blir så kallt mm. ja. Men kunde ni ta in deras information där och då? Där tror jag att det blev så för man var ju rädd för vad man skulle se mm. så den informationen blev lite så här okej okay. för att mm. jag kommer ihåg när jag tog på honom så var det verkligen så här åh oh, gud, det var ju verkligen en död eller vad är det som händer liksom och de ser ju väldigt hemska ut också. De ser ju verkligen ut som en mumie ja. som ligger. Och det här nätet på huvudet och alla elektroder. Och... Vad hände där och då? Jag har ganska starka minnen därifrån. Det är ganska... På en gång när han vaknade så var det så här. Vad fan, jag är ju jag är naken. Så här. Och då fattade vi ju att okej okay, men... Det är han. Ja, men precis. Han det har inte hänt någonting utan för han gillade jag så här, Han var väldigt renlig. Han ville inte att någon skulle se. Han var väldigt pryd och liksom. Så för honom var det så här, vad i helvete är jag och vad fan har de gjort med mig? Det måste vara en sån lättnad. Ja, verkligen. Det var det. Nej, men han var sitt vanliga jag när han vaknade upp i alla fall. Och då trodde ju vi att Mm. Nu är det bara att ta mm. resväskan och dra hem. Nu är vi klara liksom. Mm. Trodde läkarna samma sak då? Eller hade de då upptäckt någonting annat? Eller var de inställda på att det var det här hjärtstoppet och hjärtinfarkten som... Alltså, ja, det var precis så det var. Man tittar ju bara på hjärtat när man lägger på torax. Det gjorde de klart för oss mm. sen. Det förstod mm. vi inte då. Men eh, han låg ju där och blev bättre i hjärtat. Han har fortfarande ont i magen och man provade olika mat och man provade olika pulver som, man, som de liksom malde ner i fil och det var alla möjliga saker för att tänkte att det här med magen var ju säkert någonting liksom efter operation eller efter ingreppet och ja, man försökte men man tittar ju inte på den delen. Man tittar ju på hjärtat på Torax. Så förklarade de för oss sen i efterhand när vi upptäckte det andra med. Men det tar ett tag efter det här. För vi kommer ju hem härifrån och Roger går på rehab. 
Ja, han ligger kvar några dagar och sen så går han på rehab. Men i det stora hela så är han ju klar och ska bli frisk och bara ändra lite livsstil och, och så vidare. Men det är det vi åker hem med. Att han ska bli bra. Mm. Så vardagen fortsätter och du, Sanna, fortsätter att jobba? Och... Mm. Jag fortsätter att jobba men Råg fortsätter inte att jobba. Han är ju sjukskriven mm. då. Jag kommer inte ihåg hur länge men han, han hinner inte gå tillbaks sen nästa smäll kommer. Det, det hinner han inte utan han, han är hemma och han blir ju aldrig bättre. Han ligger mest på soffan och man kan höra i magen att det låter som vattenfall. Som, det är jättesvårt att förklara som att någon häller ner en kanna med vatten någonstans och så bara bubblar det i magen så här. Jättekonstigt. Jag har aldrig hört det någon annan gång. Man kan ju höra att det låter i sin egen mage men det här är verkligen som ett mycket starkare ljud. Och, mm. Ja, jättemärkligt. Jätte, jätte är ni fortfarande här nu i övertygelsen om att det här är sviterna efter hjärtinfarkt? Alltså ni mm. fortfarande, ni tänker inte att vi ska söka hjälp för för magen utan ni tänker att det här är doktorn har sagt att det här är vi tänker det några dagar och, och Råge vill gärna tänka det hela tiden tills jag börjar och säga så här, men alltså det här kan ju inte stämma så mm. vad är det för någonting och du kan inte äta och du kan inte det och ingenting blir bättre för han hade ju svårt när han kom tillbaka så hade han ju svårt också det, jag minns för väl att det handlade om en halv banan eller lite yoghurt mm. att det, det tog liksom stopp Ja, för, jag vet inte, du är ju duktig på just det här, Lisa. Men för det kanske inte brukar vara klassiskt efter en hjärtinfarkt att man får nedsatt aptit. Och... Nej, alltså efter de här tåraxkirurgierna när man gör en sån här öppen sternotomi, då kan ju många komma tillbaka. Och då har ju ändå kroppen varit utsatt för ett trauma. Man har alltså skurit upp hela bröstkorgen mm. och då är det vanligt att man kanske har nedsatt aptit. Men det brukar vara liksom initialt och sen brukar det släppa. Men jag, jag kan inte låta bli att slås av tanken att de inte under alltså hjärtkliniken eller hjärtvård eller inte. Jag kan inte låta bli att slås av tanken varför man inte gjorde en röntgen på hans mage. Mm. När han, alltså för att cancer som det ändå kommer att bli är ju en vanlig embolikälla. Mm. Nu vet inte jag, jag har inte läst hans journal och jag vet inte hur man har resonerat. Men just det här att han upprepat klagade så på magont. Det är ju, har man åtgärdat det så ska ju de symptomen försvinna. Så att han skulle ha ont i bröstet och utstrålning i vänsterarm. Då ska det ju inte fortsätta stråla ut i vänsterarm när man har åtgärdat det här. Det är min personliga mm. åsikt men jag vet inte hur de resonerade... Nej. Där. Nej. Det kommer vi aldrig få veta Nej, Och det är dumt att spekulera ja, det, också. För, för när han låg där Var ju inte magen det värsta Det var, var ju värre när vi kom hem så mm. Magen svällde ju också upp Så Jag kommer inte ihåg Minns inte hur lång tid det tar Om det tar en vecka eller två Men sen åker vi till akuten i alla fall För det är ju tvunget Det går ju inte att äta eller, och de här, Magen blir bara större Och det bara åker vatten där inne då åker vi in till akuten och man undersöker honom och den första gången då jag ska inte dra ut på några undersökningar men första gången åker vi hem med, med eh, diagnosen IBS och där då då var jag i väldigt upprörd och undrade hur man kunde ha IBS liksom. jag förstod inte alls det var något jag hade läst att att just då vid den här 2009 att det var mest tjejer och tonåringar som hade IBS och jag tyckte det var jätte, jättemärkligt mm. men det var den diagnosen vi åkte hem med och lite mer medicin för det sen åkte vi in och ut på akuten ett antal gånger jag kan liksom inte förstå, man gjorde aldrig en röntgen man gjorde en röntgen efter jag kommer inte ihåg hur många, efter hur många gånger om det var tredje gången vi var där mm. Då gjorde man en röntgen och sen var Roger hemskickad. Och sen 
Vi är inne i september nu, samma år som det här. Hjärtinfarkten börjar ju på försommaren och nu är vi inne i september. Då ringde någon läkare som... Någon gammal överläkare och sa att Rog måste komma in på en gång tillbaks. Och i efterhand förstår jag att de hade, han hade sett tumören då på, på röntgen. Det, det har jag aldrig fått någon klarhet i, men vi åker in i alla fall. Men man kan inte ens operera Roger då, för han är så nedgången. Och det är dels efter hjärtinfarkten och dels av den här ma... Liksom, hela han är helt nedgången. Så det tar några dygn innan de kan operera. Jag kommer inte riktigt ihåg vad de gjorde då. Men de, de försökte stärka upp honom på något sätt så han skulle kunna genomgå en operation. Men de, de öppnade upp honom, men under operationen så stängde de. För att de såg att det här kommer inte funka. Så de ville ändå ge det ett försök eftersom han var en ung patient. Mm. Men sen under där så märkte de av att dels att de inte kunde rädda honom och dels för att tumören var så pass stor liksom, och spridning på det. Mm. Hur, hur, går, alltså, hur tar man sig igenom ett sånt besked? Eller vad, hur går det till liksom? Att ni går in där med hoppet om att nu ska vi få en operation. Nu. Mm. Så satt vi hemma på kvällen, det minns jag. Och sa, gud så skönt att, att pappa äntligen kom in på sjukhus igen. För det var väldigt svårt att få råga till sjukhus. Och varje gång vi var på akuten så hade det varit en, liksom, det hade varit en kamp att få dit honom. Så därför var det så svinjobbet att bli hemskickad med en IBS-diagnos och den andra gången kommer jag inte ens ihåg vad vi fick för diagnos. Ja, man var ju panikslagen också. Man visste ju inte hur man... Man kände ju inte att man fick det stödet som man hade förväntat sig. Berätta återigen, det här har hänt och det här har hänt. Liksom. Ja, men för det låter ju ändå som att ni har fått kämpa för er sak. Tänk då de patienter som blir hemskickade som om Roger hade varit själv. Mm. Och inte tycker om sjukhus. Han hade ju inte kommit tillbaka dit. Alltså att det är så hemskt att det ska vara så i mm. vården. Nu säger inte jag att det alltid är så. Men jag tycker att man ofta hör om det. Att man inte blev tagen på allvar. Eller att... Mm. Ja, men... Tänker ofta på det. Hur det hade varit just om han var själv. Mm. Men det, men det här kanske bl- blir sviterna också av det trycket som är på svensk sjukvård. Att det är så stressat. Så att det här är det resultatet som blir inget försvar på något sätt men att alltså men det kanske... vet ju, jag tänker så här bara tänk alla patienter som som jag har som jag tycker man ger så här onödiga röntgen bara för att de kan prata för sig det ska inte, det ska inte vara att man så här ska behöva argumentera för sin sak söker någon akut en tredje gången efter en genomgående hjärtinfarkt med hjärtstopp då tycker jag inte att det finns något annat än att man skulle ha gett honom. Alltså det kanske inte hade förändrat någonting, förmodligen inte just då eftersom det var så tätt in på, mm. Men att man ändå skulle ha givit alltså, honom en röntgen. Mm. Ja, verkligen. Ja. Men nu blev jag lite arg. Mm. <laughs> det blev vi också när vi var där. Och jag, jag tänker då, eftersom jag inte som jag är en lekman men jag såg den här magen som svällde och de här tarmarna som lät alltså hur det liksom kluckade i magen på ett helt onaturligt sätt, det kan inte vara naturligt och ofta det händer som, så som sjuk som läkare så tycker jag att det var en ovanlig sak liksom mm. Ja men beskedet efter den här operationen i alla fall, det, vi kom ju upp på morgonen ganska ändå förväntansfulla, eller i alla fall var jag, jag kan prata för mig själv, jag var det, jag trodde att ja, jag kunde, jag, jag hade aldrig ens tänkt tanken att det kunde vara någonting farligt, jag, jag tänkte bara att de öppnar upp och tittar och tar bort det, jag hade aldrig, cancer hade aldrig slagit mig faktiskt. Inte efter den här hjärtinfarkten och så. Det var inget som jag tänkte på. Men läkaren tog ju in oss i ett rum. Och Råg var inte med då. Nej. Och berättade hur det var. Lite diffust berättade han. Han berättade inte i klartext att man inte... Han berättade i klartext att man inte kunde ta bort humören. Men han berättade inte vad som... Eh, 
eh, var som, att, att han inte skulle klara sig. Det berättade han inte. Han sa att det fanns i Uppsala en ny metod där man tog ut alla tarmar och eh, kunde rena dem. Och det skulle man ta upp på läkarkonferensen som skulle vara kring Roger. Och se om han var liksom kandidat för att göra den undersökningen eller den behandlingen i Uppsala. Då fanns det ju lite hopp. Jag tänkte att sen nu tändes mm. ert hopp igen också. Mm. Ja, precis. Man lyssnar ju så mm. otroligt på mm. alltså, de som är runt omkring, speciellt i en sån här situation. Ja. Men jag tänker att, så här, att det här hoppet tändes, det var ju ingen kanske en dålig grej för att han hade ju säkert en tanke med att det här mm. kunde fungera mm. jag vet inte vad som hände på den här konferensen men han nej, var inte aktuell nej det var inte alls aktuellt nej. det skulle aldrig ha fungerat sa hans kollegor sen mm. som berättade mer i klartext mm. men han kanske trodde det det var ju det var en ny behandling då mm. att man kunde göra på det sättet så att det var väl inte jättemärkligt att han sa det men läkaren som vi träffade dagen därpå var ju he- helt han sa ju helt säkert att nej, det här, man överlever inte det här. Så, så är det. Mm. Så när ni satt där, vad fick ni reda på då? Med den här läkaren? Att pappa hade tjocktarmscancer. Mm. Och att den inte gick att bota på något sätt. Utan den hade mm. suttit ett till två år. Mm. Och den hade också spridit sig, förstod jag. Mm. Ja, precis. Till lungor. Njula kanske. Jag minns inte exakt heller. Vad det. Jag minns inte vi heller. brydde oss inte så mycket om det. Mm. Tror jag. Nej, vi prat, läkaren pratade inte så mycket om, om det. Utan mer om att, det, att man inte kunde operera. Att man hade stängt. Att man inte vågade röra överhuvudtaget. Utan man stängde igen på en gång när man hade tömt tarmarna som var tjocka som brandslangar sa de. Mm. Där av allt vatten. Och vi pratade tid. Ja, vi pratade var... om tid. Mm. Jag var helt fixerad vid att veta hur lång tid. För det är en sån grej som man sällan ger nu för tiden. Mm. Han ville inte det men han, han, gav, han angav henne tid och den tiden var ju ganska exakt så länge som Roger levde också. Och den statistik som jag hittade. Var det fortfarande så att ni tänkte så här, nej men det kommer att bli bra eller var det verkligen så här, nej men nu? Mm, nej det var, för mig var det verkligen så här att det kommer inte gå bra. Mm. Och det var ju alltså helt chockerande. Mm. Ja, nej men det var ju så att vara i en i, i chockfasen, absolut. Mm. Och sen hur skulle hantera det med Roger? Han ville ju inte ens vara med och prata med läkaren. Han visste, fast han pratade aldrig om det. Den första tiden var jag, jag efter det här beskedet och så, så var jag hemma några dagar. Jag var inte sjukskriven av sjukvården, utan jag sjukskrev mig själv. Men sen började jag jobba igen. Det gjorde vi ju allihop. Det tog ganska lång tid innan Roger fick cellgifterna. Det var inte på en gång. Men sen delade vi på dagar och var hemma och gick liksom, försökte gå på något slags schema. Vi fick närstående penning. Från början fick vi avslag men sen får man när man har en närstående som dör så får man hundra dagar tillsammans med den som dör. Men då ska man ha ett schema för man får inte vara hemma samtidigt med familjen. Det är ganska sjukt. Jag tänker precis att det är att annan ska ta det beslutet. Mm. Ja, och ni som redan är belastade med att försöka liksom göra den sista tiden så bra som möjligt för Roger ska behöva rodda i och bråka med försäkringskassor och grejer. Mm. Vi fick avslag på närstående penning. Och då trodde jag att läkaren på försäkringskassan visste någonting annat. Eftersom jag trodde att han skulle bli frisk eftersom vi inte fick närstående penning. Vi fick avslag på det första gången och det tog en månad där innan vi fick nästa så vi missade ju jättemånga dagar att vara hemma. Jag tror vi tog ut totalt 25 av de där närstående penningarna när vi egentligen fick dem. Mm. Och man kunde ha haft 100. Det var först när Råg var inskriven i ASIH som vi fick godkänt på 
närstående penning. Och vart i tiden är vi nu? Jag kommer ihåg första gången vi kom, fick kontakt med ASIO, det var ju i juli. Några dagar efteråt och då var vi inne i augusti, då var han inskriven på ASIO. Du har ju bland annat gjort praktik där. Mm, ja. det har jag. Det är ju en jättefin, mm. jag vet inte vad er upplevelse var, men det är ju en jättefin grej att det mm. ens finns. Mm. De var, de var helt fantastiska. Mm. Mm. Mot all annan sjukvård som vi har haft lite otur med. Faktiskt mm. ganska mycket otur. Mm. Men med ASI var det helt annorlunda. Men de var ett stort stöd ASI för de var väldigt, jag kommer ihåg att jag frågade dem så här, hur orkar ni jobba med sådana här mm. alltså döende personer varje dag? Hon sa att det är bästa jobb jag någonsin haft att få hjälpa någon mm. eh, sista tiden och försöka förbättra liksom, livet. Ja, men göra det så fint mm. som man kan i livets mm. slutskede. Mm. Det var exakt de där tankarna jag hade när jag gjorde min placering eller inför så var jag också rädd för att gud, hur, alltså hur orkar de och hur ska jag klara det här och gå hem till döende människor. Men det är precis som du säger att de gör det så fint och de flesta säger precis så att jag skulle aldrig byta mm. för att det är så otroligt givande. Mm. Mm. Och man får göra det bästa man någonsin kan för en person som är i terminalt mm. ja, livets slutskede. Det, det säger ju både du och jag att det där är våra bästa. Jag gjorde ju på hosp- äh, praktik på hospice. Mm. Att säga Gud vad jag skulle jag pratade om det senast idag med en kollega att säga jag skulle verkligen kunna tänka mig att jobba för jag på ett hospice för jag tycker inte det är som du säger Malin man undrar ju så här men gud, hur fan pallar de här människorna det är bara död överallt men det är så alltså det är på något sätt så fint det är, den atmosfären som jag kände på det här hospicet som jag det var den gladaste stämningen mm. alltså den är gladare än vad det är på min avdelning för att de här människorna var simla så här rofyllda liksom och de här personalen var så starka i sig själva liksom ja, men det... och bara förmedlade mm, men de lägger så mycket fokus också på att ta bort det här som man kanske ser på akutsjukhusen mm. med stress mm. Mm. och att där det existerar inte för att det, fokus ligger på att vårda mm. ja det är en helt annan typ av, det går inte att förklara man måste nästan ha upplevt det själv för att förstå det här lugnet som de bär med sig nästan Ja, men det var att de var grymma ja. verkligen. Man fattar inte hur de... Nej, de var och just helt att de fantastiska. Och att de vårdar då patient, men även närstående. Ja, för det gör de ju verkligen. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods- All at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade. A lot can happen in the next three years, like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an airbnb your home might be worth more than you think find out how much at airbnb.com slash host kan inte du berätta ni hade varit ihop sedan ni var jag var 15 du var 15 då är man då, bara ett barn då var jag ett barn ja. <laughs> ja, det är så fint det är verkligen så här high school sweethearts hur gammal var han då 
då var han nästan 20, 19. Men det är fem år mellan oss ungefär. Ja. Eller vad? Mm. Och sen mitt i det här så bestämmer ni er för att ni ska gifta oss. Ja. Mm. Just det, det gör vi. Vi gifter mig den någon gång också. Jag var helt inne på det här ASI. Har jag verkligen ja, förlåt, jag kan inte köpa det. Förlåt, nej, jag tycker bara nej. det är så fint. Ja, nej, men det var det. Det var jättefint. Det var Roger sa ofta det under tiden. Vi, vi pratade ju inte äm, så mycket om vad som skulle, eller vi pratade inte alls om vad som skulle hända för Roger undvek det och han ville absolut inte göra det och det var inte uttalat det bara visste man att han ville absolut bara prata om vad vi skulle göra nästa sommar och nästa vinter och, och, och försöka och prata om saker som skulle komma så det gjorde vi vi pratade jag vet att Roger frågade mig en gång om du skulle dö, hur skulle du vilja begravas då? Det var det enda som han frågade under den här perioden och då sa jag hur jag skulle vilja ha det och då sa han så här, ja men om det skulle hända mig då vill jag också ha det så. Så det var liksom det enda som kommunikation kring att han skulle dö. Mm. Sen gjorde han många saker och bockade av många saker eh, ändå. För, för att han skulle få lugn och ro. Det kunde vara allt från ekonomi till att handla saker. Och, och till att säga att han ville att han sökte önskan var att gifta sig. Vi hade pratat om det många gånger under Jag vet om vi var tillsammans. <laughs> <laughs> och, men han sa det ganska ofta på slutet att det var det han skulle vilja göra. Och jag funderade jättemycket hur skulle det gå till och jag tänkte hur ska jag göra det och hur kan vi liksom, kan vi genomföra det och orkar han genomföra det och han skulle ju fylla, eller fyllde 51 oktober 2010 så då började jag planera och det är inte så himla enkelt för man måste ju ha ett vixelbevis nej det måste man inte ha man måste ha en hindersprövning jag vet det och det tar ju några veckor att få det. Och vi hade inte tid att vänta några veckor. Och då kommer jag också ihåg att de var så himla bra på skattemyndigheten inne i stan. De verkligen hjälpte till. Jag berättade hur det var och jag fick en, ett underlag för att vi skulle kunna gifta oss på två dagar. Och det brukar ta bra mycket längre tid. Och det tyckte jag var fantastiskt utan att behöva ha en massa intryck hit och dit. Utan jag fick det. För att jag sa som det var. Och det trodde inte jag hände i Sverige. Men det, det gjorde det i alla fall. Så då planerade vi för en vixel hemma med en vixelförrättare som kom. Det var barnen. Och sen så var det Lisets mamma Marie som var med. Och eh, min systers mans lilla syster <laughs> som sjöng. Mm. Och då gifte vi oss hemma i soffan. Vi satt hemma i soffan när jag kom ihåg det var första oktober och solen sken in och det var som sommar ute. Och min syra gjorde ordning mitt hår på balkongen. Vi gick och sitta ute och det var så fint väder. Och alla som var med, alla barn och syster och Marie hade gjort så fint med mat och tårta och sådär. Så då gifte vi oss klockan två den första oktober och det var jätte jätte jättefint. Det var ju sorgligt och fint på en gång Men mm. han var jättenöjd Och glad att vi gjorde det Och det tror jag barnen också var Ja det var Det var ju blandade känslor För att när man Vet att en person ska gå bort Och samtidigt ska ens Föräldrar gifta sig Som man är jättelycklig för Men det blir ju liksom en En krock på något sätt också För man vet att det kommer, sen kommer inte han finnas liksom. mm. Och i det här skedet Hur mådde han då? Var, var det så att ni hade börjat tänka Att nu kanske vi inte är så lång tid kvar? Mm. Mm. Han var jättedålig Han orkade knappt upp den dagen Vi skulle gifta oss då kom, När ASIO kom så Fick han någon liten Dos av någonting Så han orkade upp Jag vet inte vad man får då Men han de sa att vi ska ge lite extra idag så han åker vi uppe. 
Men han orkade inte så länge. Vi satt som sagt var i soffan och gifte oss och han var helt slut. Mm. Men lycklig. Men lycklig. Mm. Ja, det var han verkligen. Jättelycklig. Mm. Men sen dagen efter, då orkade han inte liksom upp överhuvudtaget. Och efter den dagen, den första oktober, så blev han bara sämre och sämre varje dag som gick med feber och... Mycket dödsångest också. Jättemycket dödsångest. Var han vaken och pratbar? Han kunde mm. fortfarande prata med mm. Mm. Han har varit mer och mer dålig och simmig och liksom... Så första oktober var ändå det datumet som i hans huvud måste ha varit där att ladda med energi och mm. kraft för att sen kunna få slappna av. Mm. Mm. Det, kunde man, det var så otroligt tydligt också mm. att han gjorde det. Det var den dagen som eh, man minns, som, som jag minns bäst att han liksom var väldigt lycklig och glad och grät om vart annat. Men efter det så tog alla krafter mm. slut. Och hur blev kommande tid efter det? Ja, det var ungefär t- två veckor och han var jättedålig. Han fick mer och mer smärtlinjen och jättestark dödsångest. Och som Malin sa, han kräktes oavbruten. Pratade ni mycket? Förstod ni att nu var det nära och kunde man bearbeta under tiden? Eller? Ja, ASIO berättade för oss när det var nära. De tittade på olika ja, vad de nu hade för, för tecken och se. Vi såg att han var dåligare men de såg det på ett annat sätt. Och de sa ganska tydligt att nu, nu vet vi liksom inte hur lång tid det är kvar. Nu känns det som att det inte är så lång tid kvar. Jag kommer inte ihåg hur många dagar. Ja, vi fick ju en en, mm. en, 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 en enkät kan mm. man säga inför döden som jag kommer ihåg att vi fick som jag tog väldigt hårt på. Jag kommer ihåg att jag bara körde in den där i väggen och bara den här kan dra åt helvete. Just för att någon bara så lägger pappret på och bara, ja hej din pappa ska dö om några dagar. Jag tyckte inte samma sak om mm. den. Jag tyckte det var för då jag ville veta Mm. Hur det ser ut på fötterna hur det ser, Vad är det som liksom händer mm. um, Jag tänkte aldrig så mm. Nu fick den där Men du var ju redan sannad Tänker jag så här. Du var ju ändå sökande Eftersom du ändå redan på sjukhuset Ville veta ja, men hur lång tid mm. uh, Att du kanske hade ett sånt Lite mer behov av att mm. säga Jag vill veta vad mm. som händer man skiljer ju sig på vad man vill mm. veta. Med pappa var det så svårt för han... Vi levde ju... Alla vi bar maskarna på. För att vi pratade ju aldrig om döden. Vi pratade inte om att han skulle dö. Vi pratade liksom bara om framtid. Och något som jag kommer ihåg väldigt starkt. Det var ju att han sa så här. Ja men visst kommer jag få se mina barnbarn. Det var ju jättesvåra saker som liksom... Mm. Man hela tiden för man... Vågade aldrig kliva över den där liksom, tröskeln att nej men pappa det är inte så. Det vet du också liksom. Nej men det var jättesvårt. Men det var också det enda rätta tycker jag. Även om det var en teater så var det ändå det som var rätt. För det var verkligen det han ville. Och sen när själva dagen kom. Mm. Det var den 18 oktober. Och vi... Roger sov ju i en sjukhussäng och jag sov i, i ja, någon säng bredvid. Eh, och eh, jag tror att alla ni sov hemma. Ja, alla sov hemma. Mm. På madrasser och soffa och lite här och där. Men jag sov inne i sovrummet i alla fall. Och, och det hade jag gjort varje natt och det låter ju på ett speciellt sätt om man som sagt efter många år man lär sig hur det låter och nu hade ju andning och sånt förstås ändrat sig under sjukdomsbilden men jag kommer ihåg så väl att jag vaknade för fyra år och tänkte på en gång att något har hänt men jag kunde inte riktigt tänka vad som hade hänt men det var så otroligt tyst och jag kommer ihåg att jag väntade liksom lite med att vända mig om för att jag kunde känna det där i hela rummet att jag tänkte alldeles att nu är han död men jag, jag, jag tänkte att jag väntade lite med att vända mig om och 
liksom börjar att ta in det hela. Men på något sätt så visste jag det inom mig i alla fall innan jag hade liksom vänt mig. Om jag behövde bara ta så här på kroppen så kände jag direkt att, att han inte var med längre. Och då gick jag och hämtade er allihop och så satt vi där. Och ja, vi satt där och vi sa inte så mycket. Vi satt mest och klappade på Roger och det tog en massa timmar tror jag innan vi ringde till ASIH. Det kändes inte så bråttom. Och hur gick tankarna där och då när han hade gått bort? Ja, det var en otrolig konstig känsla. Och, och jag tänkte säga ha någon som är död och ha Roger som är död hemma. Och att inte han ropade. Han ropade efter oss hela tiden. Det var så otroligt tyst. Det var som att någon hade lagt en stor våt filt över hela huset. Ja, det var jättekonstigt. Jag, jag, jag har jättesvårt att beskriva. Det var, det var tyst. Vi gick mest runt och sa inte så mycket. Och satt bredvid honom och sådär. Mm. Gjorde vi. Och sen kom de från ASIH och Malins kille Staffan hjälpte till att sätta på Roger de kläderna som vi ville att han skulle ha och eh, gjorde honom fin och tvättade av honom och jag var inte med just då så jag vet inte riktigt hur man jag var inte med under det, den den timmen de gjorde det men sen så ringde vi efter min mamma och pappa, efter Marie och ja, flera kompisar och släkt. De ville komma och säga hej då. Så hela den där dagen så gick det folk ut och in och jag kommer så väl ihåg när Maria åkte och köpte korv och pomfrit ja. i alla fall. Jag var ju hungrig mitt i det här. Jag skulle säga det. Nära, liksom, sitter vi in i rummet och klappar på honom. Och, och Rogers mamma och pappa var ju också där. Min mamma och pappa. Så åker mig och bara köper grillkorv och pomfrit. Så alla får gå till köket sen och äta grillkorv och pomfrit. Och det gör man ju. Några äter och några sitter där inne och pratar med Roger. Så det är jätte, jättekonstigt. Det blir nästan så surrealistiskt. Det är verkligen, ja precis. Det är som man tänker så här, vad gör grannen idag? Och vad gör vi? Yeah. <laughs> vi och vad gör grannarna? Och vi då? Jo men vi håller på med en ceremoni här. Och yeah. käkar korv på fritt och <laughs> säger hej då till Roger. <laughs> Jätte, jättekonstigt. Men också mm. jättefint. Det värsta av den här dagen det var ju att vi väntade lite för länge med att ringa till ASIH. Man kan inte ligga hur länge som helst när man är död. Mm. Det blev lite, det blev lite. lite läbbigt. Mm. Kroppen För... liksom lägger av ju på alla sätt. Mm. Och där stod vi och skulle torka och fixa mm. munnen och allt vad det var. Mm. Mm. Det var inte så trevligt. Nej. Fast det är samtidigt också så här. Ni hade där och då behovet av att vilja vara kvar med råger. Mm. Så jag i efterhand kanske Men mm. samtidigt så hade ni inte varit redo Några timmar innan Nej, nej. nej. Och jag det hade lite panik hand... att de skulle ta honom också, ja, så. Ja, det, det, var, det var det som jag bara skulle säga När de hämtade I den här säcken man, Vad skulle man göra då så här, Hej då Det var jättekonstigt mm. Att det blev så definitivt att Ja att det var det. så definitivt Och så kommer jag ihåg han hade ju sin vixelring på sig. Då säger de här killarna. Du bara du måste ta av den här ny. Jag, jag vill att han ska ha den på sig. Nej men det kan han inte ha sig. Då snor de den. Det var också så surrealistiskt. Just bara vad då? Snor de saker från döda? Ja. Jättekonstigt. Det vore självklart. Ja. Så vi tog av den där ringen igen. Ja. Det var konstigt. När de hade stängt dörren. Då var det ju verkligen svårt att hitta ord. Då var det lätt att hålla sig för skratt just i det ögonblicket när man när de hämtade honom. Mm. Mm. 
Jag kommer ihåg att Fredde satte på Planet Earth som vi satt och tittade på och var helt knäpptyst. Det var en massa djurbilder som rörde sig. Vem kollade jag på i flera dagar? Det är det enda jag minns från dagen efteråt. Och att jag tittade ut och bara folk går till jobbet. De håller på och pratar. Och på nyheterna står de och skrattar. Och det var jättekonstigt. Det var verkligen en egen bubbla några dagar. Hur hanterade ni kommande tid och sorgeprocess efter? Då kunde vi ju prata mycket mer hemma med varandra. Och det gjorde vi också. Och ni bodde ju hemma mm. flera dagar. Och... Ja, jag bodde ju hos er. Ja, då. just det. Gjorde det i slutet. Ja, det gjorde du. Mm. Nej, men vi hade väl inget speciellt sätt att hantera det. Vi var där och pratade med varandra och vi... Och väldigt olika sätt att oh. bearbeta. Ja. Alltså, för mig har det varit att prata om det mycket. Mm. Jag har också pratat mycket om det. Och så har jag skrivit väldigt mycket till mm. mig själv. Och en del mm. som jag har delat med mig. Men jag har, det är nog det sättet som jag bearbetar bäst på att skriva. Och så här sju år efter. Hur... Hur går tankar? Hur förhåller man sig till Rogers bortgång? Och... Alltså för mig kom smällen. Jag körde på ganska hårt och jobbade lite för mycket efter pappa. Det var mitt sätt, trodde jag. Men idag så tycker jag att man, alltså det är från dag till dag. Det var tufft att få barn och pappa inte är här. Det var nog. Men, ähm... Pratar ni om Roger, du och Leon? Jo, men det gör jag. Jag försöker prata om morfar så mycket ja. som möjligt. Visa bilder och, ähm, och sådär. Äh, så han brukar säga moppa. Men han, <laughs> så. Men, äh, så här efter, det är liksom från dag till dag. Ibland är det jättetufft än idag. Det känns... Mm, som att man liksom fortfarande går och väntar lite på att, att han ska komma tillbaka. Jag vet att du sa i någon podd tidigare så här, men man trodde att han var på semester. Ja, men gud, jag vet inte om säger det. Att jag, hade, jag har fortfarande samma känsla, både min morbror och min morfar. Att jag tänker att så här, och ibland kan jag drömma också. Så här, men jag sa ju det att i något avsnitt att så här, jag ibland drömma att min mormor typ har gömt min morfar i källaren. Mm. Jättekonstigt. Och, eller att de bara är på semester. Eller att de typ har gömt sig självmant. Mm. Det är ju helt sjukt att man mm. drömmer sådana grejer. Verkligen. Men det drömmer jag med där också. Jag har drömt jättemånga gånger. Jag tror att vi kommer tillbaka. Mm. Och bara varit borta. Mitt upp allt i ja. det som händer nytt i livet också. Att han bara dyker upp och undrar vad tandborsten är. Och varför jag har lagt undan alla hans grejer. <laughs> alltså varför jag, har, varför jag inte har kläderna kvar. Och varför jag inte har... Ja, vad hans tandborste är helt enkelt. Vart <laughs> fan är tandborsten? Ja. Och för dig då Sanna, hur känns det så här sju år senare? Ja, det, det liksom griper tag då och då. Och, det, ja, det, och det, det är tillfällen som jag minst anar som jag liksom kan känna saknad. Och speciellt så kände jag också det när Tuvo och Leon föddes. Då tyckte jag att det barnbarnen var alltså. barnbarnen, de små barnbarnen. Mm. Att det är extra sorgligt då. Mm. Ja, för det är, jag vet ju själv eftersom jag också har barn nu att det blir ju extra som mamma säger hon tycker ju nästan att det är roligare med barnbarn än när hon fick oss mm. att det <laughs> ja det kan man förstå nej jag var ja, så lätt nej. nej men att, att det är en helt ny dimension av kärlek och att, mm. att då du som mormor och farmor får uppleva det utan råger. Mm. Kan jag tänka mig. Mm. Det är skitjobbigt. Det är sorgligt. Ja. Det är det. Ja, det är en frustration också. Att man bara säger men han ska ju vara här. Ja. Han ska också leka med, mm. med barnen. Och liksom, mm. Han älskade ju att köpa ja, men, leksaker och var väldigt mm. så. Så man är så här. 
man, det märks att någon saknas. Mm. Men Roger vakar och tittar på dem. Ja, det gör han. Det sa han till mig innan han dog att han kommer alltid vaka över mig men han kommer aldrig skrämma mig. Det var schysst. Mm. Det tycker jag med. Malin, du har ju nästan valt samma väg som oss. Mm. Eller du har ju Du, har snart, du är snart där ja. <laughs> Väckte Stina tankar Du får berätta Du, du tänker på Sjuksköterska ja, ja. Ja. Det var långt innan faktiskt Innan som, Roger också ja. ah, okay. Men det väcktes ännu mer När han efter han hade Gått bort och man kände så här, ah, men Vad kan jag göra ah. Jag jobbade ju då När han var dålig inom media Och mm. kände väl att vad ger jag här? Alltså, mm. Jag hjälper inte någon på det sättet. Det, ja, det kändes inte som... Jag be, behövde känna att... Liksom, ja, men man vill hjälpa andra som har det svårt. Mm. Så därför jag har jag varit inne på det väldigt länge. Men att jag visste att det skulle vara ja, en ganska lång väg. Mm. Och nu har du sökt och vi håller alla tummarna. Mm. <laughs> det gör vi. Verkligen. Och tillsammans får... med en anestesi anestesisköterska. Ja, ja, precis. Det går bra nu. Det går bra. Nu. Ja, vi håller, vi håller, håller tummarna för att vi blir framtida mm. kollegor. Mm. Ja. Eller det kommer vi bli. Frågan är bara när. Ja, precis. Ja. Vi går vidare till det sista. Vilket är veckans första hjälpen. Har ni funderat ut någonting matnyttigt? Ja, alltså för min del var det ju, eller var, och ibland nu också, det är ju att skriva. Man måste ju tänka efter och känna efter vad man har för behov själv. Och mitt behov är att skriva när det händer jobbiga saker. Så det har jag gjort. Och jag skulle säga att alltså, lyssna på tidiga signaler om när, alltså, gällande sig själv. För jag, jag tog hjälp många år senare efter att pappa hade gått bort av psykolog. Men... Det bästa hade nog varit att gjort det tidigare. Mm. Istället för att bara köra på. Men förstod att det inte var hälsosamt att det sättet som du hanterade situationen efter Rågers bortgång? Jag förstod nog det, men det var mitt sätt att försöka... Alltså jag tänkte väl att jag kommer vidare då, men det blev ju en krock istället. Jag trodde ju att jag klarade det köra på. Det är väl det här klassiska att man ska vara så här duktig och så är man lite naiv och så tänker man att nej men jag, jag mår bra och sen kommer den där käftsmällen. Mm. Som man aldrig tror ska hända. Liksom. Men som vi alla vet kommer i kappen mm. till slut. Liksom. Ja. Men tror du att det hade varit skillnad om du gick till psykologen tidigare? Ja men det tror jag. Där fick man ändå liksom lite mer riktlinjer hur man skulle gå vidare och ja, men ta sig vidare i sin sorg. Mm. Min och pappas relation var ju väldigt, väldigt stark så det blev ju en, det var en stor förlust för hela, hela familjen. Men när man utgår ifrån sig själv så var det, det, var, ja, det var väldigt tufft och mitt sätt trodde jag var så här, nu kör jag på istället. Så gjorde han inte. Mm. Ja, det är svårt att veta innan hur man ska hantera och vad som är bäst och inte. så att mm. Som du säger, det kanske är väldigt nyttigt att ta professionell hjälp tidigt när man märker att, att man behöver bearbeta. Mm. Men därför är det också så viktigt alltså, att ni kommer hit och delar med er så att andra kan lära sig, eller lära sig men att man får lite guidning om hur man gör. För man vet ju aldrig när man står där, det är ju första gången det kommer ju komma första gången för alla mm. och sen är det inget som säger att nästa gång någon, man förlorar någon i sin närhet kommer bli en andra lik men då kanske man har lite mer verktyg mm. hur ja, man ska hantera det mm. på bästa sätt mm. Ett stort tack till er Sanna och Malin som ville komma hit idag och berätta Tack, en historia. Tack för att vi fick komma. Ja, tack. Tack. 
Säger du också tack. <laughs> ja, för tack. Jag fick komma. Ja, varsågod. Tack. varsågod. Du är välkommen varje vecka. Ja, vi säger tack för idag och eh... på återseende. Hej då. Hej då. Hej då. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.